0: Corporación Oshón, tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. Mitos en Vera, Antumía y Daveiva. Antumía, madre del agua. Esta también es conocida como Antumia, es un ser estrechamente asociado al agua, puede ser femenino como masculino. Es un jaí maligno y sale del agua y se lleva a los hombres para ahogarlos o para comérselos. Nunca se come a los jaibaná mientras estos estén bajo sus órdenes, comen solamente las yemas de los dedos, la nariz, el lóbulo de las orejas, los labios y la boca. Vive bajo el agua, solo lo puede ver el jaibaná, a veces se le escucha su voz en las horas nocturnas como un sonido muy similar al graznido del pato, su presunta cercanía causa pánico entre las personas frecuentemente son guardianes del jaibaná y salen del río en su protección o si el jaibaná les ordena causar prejuicio o daño alguno a alguna persona. Su aspecto puede ser de una gran serpiente, o la de un puerco de monte, o la de un hombre negro y peludo con la cara de perezoso, son muy temidos por los Embera. En las montañas de Antioquia, los indígenas hacen bromas a los niños impostando la voz y repitiendo: Antumía Paima, Antumía Paima", que significa diablo negro. Dabeiba, mito en vera cuando el mundo todavía estaba muy joven, vivió entre los catíos, desde el comienzo de los tiempos, una bellísima mujer llamada Dabeiba, que durante muchos años se dedicó a enseñar a su pueblo todas las cosas. Tomaba los bejucos y las hojas con sus delicadas manos e iba tejiendo los canastos, las esteras, las chinas, que también son abanicos, para así avivar el fuego. Miraba con paciencia cómo los hombres aprendían y los corregía cuando estos se equivocaban, hasta que por fin quedaban bien hechos sus tejidos. Tomaba la greda, la mezclaba con agua y hacía vasijas, platos, ollas y muchas otras cosas. Así, los alfareros conocieron su oficio. Dabeiba, la bella, hija de Caragaví, señor del cielo, no se cansaba de enseñar. Mostró a los catíos la manera que debía pintarse el cuerpo, escoger los colores. Por ejemplo, el rojo del achiote, el amarillo de la piña, el azabache de la jagua. Con el tallo del huito le enseñaba a teñir los dientes. También impuso el sabor de algunas plantas, como el amargo del cacao y el agridulce del mamoncillo. Cuando estuvo segura de que la gente sabía pintarse el cuerpo, sacar los colores de las plantas y reconocer el sabor de algunos alimentos, les enseñó a sembrar, a cosechar la yuca y el maíz. Después de mucho esfuerzo, los indígenas aprendieron todas estas cosas y la labor de Dabeiba terminó. Cuando Karagaví vio que su obra ya estaba completa, la llamó para que se reuniera con él en el cielo. Un día, al amanecer, Dabeiba subió al Cerro León y desde lo más alto se elevó lentamente para volver al seno de su padre. A pesar de que era muy temprano, de que la neblina se levantaba sobre las quebradas de los truenos y del asomo de la lluvia, algunos indígenas la vieron subir y subir hasta perderse en las nubes, más arriba de las copas de los árboles. Ya desde el cielo, para que los indígenas la recuerden y sean buenos, ella les manda los truenos, terremotos y tormentas. Por eso dicen que Da es la diosa de la tempestad. Tomado del blog Pueblos Originarios. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.